0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Te cuento que en el diario argentino Infobite informan que en el sitio especializado de Global Fight Power elaboraron un listado con los ejércitos más poderosos del mundo, o más bien, con los países que tienen un ejército que es muy poderoso. Y para calificarlos, ellos dicen que se basan en lo siguiente, y es en las unidades aéreas que tienen, lo mismo que en las terrestres, las armas de largo alcance que tienen, el personal militar activo y el presupuesto militar que usan en, el, en, en defensa anualmente, dentro de otras cosas. Pues resulta que los primeros cinco países con el mejor armamento están Estados Unidos, Rusia, China, India, Japón y en América Latina, pues el puesto 10 lo ocupa Brasil y el puesto 37 Colombia. Y hoy me va a permitir leer lo que allí dicen sobre el ejército de Rusia. Y es que ellos tienen una cantidad de tanques que supera la de cualquier país en el mundo. Pues tienen 12.950 tanques. Además cuenta con un ejército compuesto por 1.013.628 personas activas. Tiene 27.038 vehículos blindados, 6.083 unidades de artillería y 3.860 lanzadores de cohetes. Y en el aire, eh, la Rusia posee 873 aviones de combate y 531 helicópteros de ataque. Y en el agua, tienen 62 submarinos y 48 barcos de guerra. El presupuesto que esta nación dedica al armamento o a su ejército es de aproximadamente 48 mil millones de dólares en el año. Y este informe que te estoy leyendo es de febrero del 2020. Así que este valor es el que se pensaban gastar. Rusia en el 2020. Y pues para que te quedes analizando, te comento que Estados Unidos también para el 2020 tenía proyectado gastar en armamento y en el mantenimiento de, de toda su fuerza militar 750 mil millones de dólares en el año. ¿Te imaginas esta cifra? ¿Por qué te estoy hablando de los ejércitos más poderosos del mundo? porque hoy continuaremos hablando y estudiando Juan 1, en donde Jesús habla de ángeles a sus discípulos. ¿Por qué? Porque los ángeles son nuestro ejército. Y ahora, pues tú es de recordar que, por ejemplo, en el episodio 83 vimos que Jesús ya estaba formando discípulos. Y que al final del de, de capítulo de Juan 1, Jesús le dice lo siguiente a los discípulos. Y dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y es que Jesús iba a mostrar también el poder de los ángeles y su servicio en la obra. Y es que como Jesús... Hizo milagros, nadie más los ha hecho. Ahora la pregunta es, ¿por qué ángeles? ¿Por qué Jesús no usó de otras cosas para llevar eh, la obra? Pues resulta que es que los ángeles son seres creados por Dios y están a nuestro servicio. Mira, en Génesis 2,1 dice lo siguiente. Fueron pues creados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Cuando habla de ejército se está refiriendo a ángeles, ángeles que son del cielo y de la tierra. ¿Ves? Este ejército es muchísimo más poderoso que el de los cinco primeros países que tienen las fuerzas armadas más poderosas en el mundo. ¿Por qué? Porque ellos son millones de millones. No son un millón o dos millones, son millones de millones. Y mira lo que dice en Hebreos 1.14. Acá es Dios hablando sobre los ángeles. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Ves? Acá el Señor está mostrando cuál es la obra de los ángeles. Y es servir a los que serán herederos de la salvación. Evidentemente cuando Jesús le dijo a sus discípulos, si ustedes van a ver ángeles subir y bajar sobre mí, estaba diciendo que estaban a su servicio, porque él es el mismo Dios. ¿Cómo no le iban a servir? Entonces, ahora te cuento, no solamente los ángeles se han manifestado en el Nuevo Testamento, ellos se han manifestado desde siempre. Y lo podemos ver en la Biblia, desde Adán, desde Eva. E inclusive, ¿te acuerdas de Jacob? Que después pasa a ser Israel, pues él también en un sueño vio lo mismo que está mencionando Jesús. Y esto está en Génesis 28.12 en donde dice Entonces tuvo un sueño, acá está hablando de Jacob En el que veía una escalera apoyada en la tierra Y cuyo extremo tocaba el cielo y veía que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella ¿Ves? Este, este sueño que tuvo Jacob es Dios diciéndole que los ángeles iban a estar a su servicio Pero no porque Jacob los mandara, no Sino porque Dios era quien enviaba a los ángeles a que estuviera con Israel, inclusive los ángeles fueron quienes sacaron el pueblo de Israel de Egipto y quienes estuvieron con ellos acompañándolo en el desierto. Y todo era un ejemplo en donde se ven los ángeles como un ejército poderoso, que está también en el Antiguo Testamento, y esto lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo seis, del versículo catorce al veinte en donde se ve que el rey de Siria quería atacar continuamente a Israel, pero Eliseo, que era el profeta de ese momento, siempre advertía al rey lo que, lo que el pueblo de Siria iba a hacer y por eso no los podían atacar. Entonces el rey de Siria mandó un ejército a donde estaba Eliseo para poderlo atrapar y mira lo que ocurrió. Vamos a leer desde el versículo 14 de Segunda de Reyes, capítulo 6. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, «¡Ah, señor mío, ¿qué haremos?» Él le dijo, «¡No tengas miedo!» porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo, y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los sirio con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos, para que vean. Y Jehová abrió los ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Como puedes ver, aquí Eliseo estuvo orando al ángel de Jehová. ¿Para qué? Para que pudiesen tu siervo ver este ejército que tenían de ángeles protegiéndolos. E inclusive los ángeles fueron los que cegaron al ejército de Siria. Y ya Eliseo lo pudo llevar ante el rey de Samaria. Pues esta historia se repite continuamente. Te cuento que la pastora Paola en una ocasión iba con dos personas más pasando por un parque que queda cerca a la iglesia y este lugar estaba oscuro y ellos vieron pues unos muchachos que se fijaron en ellos y pues no le veían muy buenas intenciones a, a estas personas. Entonces, ¿qué empezaron a hacer ellos? Empezaron a orar mientras seguían pasando por el parque y mientras oraban que Dios los protegiera Pasaron junto a los muchachos y ella alcanzó a oír como uno de ellos decían, ¿Dónde están? ¿Qué se hicieron? No los veo. Y ya pudieron pasar el lugar sin ningún contratiempo. Como puedes observar, aquí ellos fueron protegidos por ángeles gracias a sus oraciones y no les pasó nada. Ahora veamos la obra que estos ángeles hacen en la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque si Jesús dijo que estos ángeles iban a estar subiendo y bajando sobre él, era para su servicio. Entonces Jesús muestra cómo ellos obran en todo momento en el servicio al mismo Jesús. Entonces lo primero que podemos ver es que los ángeles son mensajeros. Son mensajeros que trajeron la buena noticia de que Jesús había nacido. O sea, inclusive le estaban sirviendo a él desde antes de nacer. Y estos ángeles cuando anunciaron del nacimiento de Jesús a los pastores, también ellos pudieron ver cómo una multitud de ángeles alababan a Dios. Y es que estas son las obras que hacen los ángeles para Dios. Ser mensajeros y alabar al mismo Dios y alabar a su Hijo. Porque en Hebreos 1.6 Dios dice esto a los ángeles. Y otra vez. Cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórele todos los ángeles de Dios. Los ángeles están para adorar a Jesús, para servirle, para ser sus mensajeros. Inclusive en Marcos 4, 10, 11 al 11 dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. Y he aquí ángeles le servían. ¿Ves? And lo único que hemos de adorar es a Dios, no a los ángeles. Pero ellos sí están para venir a servir cuando obedecemos a Dios. ¿Y fue lo que hicieron con Jesús? También lo fortalecieron. En Lucas 22, del 42 al 43, es el momento en donde Jesús está orándole al Padre que si que a Ola pudiese pasar esa copa que era la crucifixión, sin embargo que no se hiciera su voluntad sino la de Dios. Allí en el versículo 42 de Lucas 22 dice así, y decía, Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel del cielo para fortalecerlo. Acá podemos ver que Dios envió un ángel a Jesús para que lo fortaleciera porque él sí iba a tener que pasar por la crucifixión también algo muy importante que hacen los ángeles es que ellos sí se muestran como un ejército en la introducción vimos estos ejércitos tan poderosos que están en Estados Unidos en Rusia, en China, en Japón pero nunca van a superar a, al ejército de los ángeles y es que inclusive Jesús en Mateo 26.53 cuando ya Judas ha ido con el pueblo judío, a atrapar a Jesús. Pedro quiere defenderlo, o quiere pues entrar a pelear con los que están allí tratando de atrapar a Jesús. Mira lo que Jesús le dice a Pedro, y esto lo podemos ver en Mateo 26, 53. ¿No te parece que yo puedo orar a mi padre y que él puede mandarme ahora mismo más de doce legiones de ángeles? Es decir, acá Jesús está mostrando que no necesita la ayuda de Pedro para salvarse, que él puede orar y que Dios le va a mandar ángeles. Inclusive, está mostrando hasta el último momento cómo ellos le estuvieron sirviendo. Y es que legión para el pueblo romano significa un ejército. Y es que para el pueblo romano una legión estaba compuesta por seis mil hombres. En este caso Jesús estaría pidiendo, dice, doce legiones de ángeles. O sea, él estaba pidiendo una gran cantidad de ángeles para que lo protegieran, si es que hubiese querido, pero Jesús sabía la voluntad del Padre era el que fuese atrapado y luego crucificado. Y es que legión inclusive significa el cuerpo élite de un ejército y el que está formado para actuar como una fuerza de choque. Es decir, que estos ángeles, si Jesús los hubiese invocado con toda seguridad no hubiesen permitido que se llevaran a Jesús. Lo otro que hacen los ángeles es que ellos van a estar ayudando en la obra del fin del tiempo. Mira lo que dice Jesús en Mateo 13 del 49 al 50. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sabes? Los ángeles están también para ayudar a Dios en la obra ya de los últimos tiempos. En Apocalipsis se muestra cómo ellos son enviados por Dios para ir destruyendo la tierra y para ir mostrando cómo se va cumpliendo la voluntad del Señor. Pero que ellos también van a venir por los que esperan a Jesús y se los llevarán. Inclusive ellos también van a ayudar cuando sea el juicio final. Pero bueno, ahora la pregunta es, ¿esto que los ángeles hacen en Jesús también aplica para nosotros como creyentes? ¿Qué piensas? Pues te cuento que sí, pero hay algo muy importante para que nosotros podamos ser servidos por, por los ángeles, y es que debemos de recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo te parece que en Hechos 1 del 7 al 8 Jesús le dice a los discípulos lo siguiente, y les dijo, No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en, Judea, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Pues resulta que cuando Jesús está diciendo que recibiremos poder al tener el Espíritu Santo, se está refiriendo a los ángeles. Porque los ángeles son el poder de Dios. Y mira lo que dice en Hebreos 1.7. Acerca de los ángeles dice, Él hace que sus ángeles sean como vientos y sus ministros como llamas de fuego. Pues resulta que te menciono esta porción, porque cuando los discípulos reciben el Espíritu Santo, se manifestaron los ángeles como viento y como llamas de fuego. Leamos Hechos capítulo 2 del versículo 1 al 3. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo una, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Asentándose sobre cada uno de ellos ¿Ves? Cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo El Espíritu Santo vino con poder Y allí vemos como ellos lo que sintieron fue como un viento recio Y además pudieron ver como lenguas repartidas como de fuego Que se asentaron sobre cada uno de ellos Pues estos eran ángeles que recibieron los discípulos al momento de recibir el Espíritu Santo. Y esto es lo que ocurre en nuestras vidas también. Si nosotros hemos creído en el Señor Jesús. El Espíritu Santo viene a nosotros. Y de esa manera los ángeles también van a pasar a estar a nuestro servicio. Y va a ocurrir lo mismo que con Jesús. Van a ser nuestros mensajeros. Nos van a servir en la obra. Nos van a fortalecer. Nos van a ayudar también en cuanto a hacer nuestro ejército. inclusive en cuanto al servicio te quiero mostrar una porción bíblica que, que está en Hechos 12, del 7 al 12. En donde el rey Herodes había decidido también atrapar a, a Pedro con el fin de poderlo matar. Y de esa manera complacer al pueblo judío. Te quiero mostrar inclusive cómo los ángeles obran a favor de los que han creído en el Señor. Y lo vamos a leer en Hechos 12 del 7 al 12, en donde Herodes había atrapado a Pedro y lo había metido en la cárcel con el fin de matarlo al siguiente día y de esa manera complacer al pueblo judío. Pero mira lo que ocurre, como un ángel obra en respuesta a la oración de la iglesia. Empiezo a leer desde el versículo 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo, el ángel, ciñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y que todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Acá podemos observar cómo Pedro reconoce que Dios envió a su ángel con el fin de librarlo de la mano de Herodes. Y es que Dios sí escucha las oraciones de los santos. Porque allí vemos que a la casa donde él llegó, estaba mucha gente orando por su vida. Y por eso fue que Dios envió a sus ángeles. Lógicamente, los ángeles algo que también hacen por nosotros es defendernos de Satanás y de los demonios. Inclusive en Apocalipsis 12, del 7 al 8 dice, Estalló entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron ni fue hallado más el lugar de ellos en el cielo. Sabemos que el plan de Satanás es destruirnos, alejarnos de Dios, pero cuando nosotros estamos firmes en nuestra fe, estamos en comunión con Dios, los ángeles van a pelear a favor nuestro en la parte espiritual y también van a a alejar a Satanás y a los demonios de nuestra vida. Inclusive hay algo muy importante, y es que los ángeles llevan las oraciones a la presencia de Dios. Mira lo que dice en Apocalipsis 8, del 3 al 4. Y otro ángel vino con un incensario de oro y se detuvo ante el altar. A este ángel se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos y lo ofreciera sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Esta es otra obra que hacen los ángeles, y es presentar las oraciones de la iglesia ante Dios. Pero lo quinto que vamos a ver es que ahora nosotros no debemos de pensar que entonces los ángeles son seres que debemos de adorar, ¿O queremos de orarles? ¡Claro que no! Mira que Juan, el discípulo amado de Jesús, incluso en un momento dado se equivocó y se postró ante un ángel. Pero el ángel le dijo, no, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Esto tú lo puedes ver en Apocalipsis 19.10. Nosotros no podemos adorar los ángeles, y mucho menos dirigir nuestra oración a ellos. Ellos no nos escuchan a nosotros. ¿Ellos nos sirven? Es cuando nosotros realmente hemos creído al Señor. Hemos recibido el Espíritu Santo y oramos en el nombre de Jesús. No nos obedecen a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué te aclaro esto? Porque hay doctrinas sobre ángeles en donde muestran que ellos pueden ser invocados directamente por nosotros. Inclusive se hablan de, de terapias con ángeles para sanidad, para tener paz. Esto no es cierto. Los ángeles no hacen una obra como esta porque nosotros lo deseemos. Y mucho menos cuando estas personas que hablan de ángeles a nuestro servicio, también mencionan el tarot, mencionan la adivinación, mencionan la brujería. En este caso, ¿saben que están haciendo? Invocando a los demonios o inclusive a los ángeles caídos pero no a los ángeles al servicio de Dios. Así que nunca vayas a creer en estas doctrinas. Inclusive tengo el ejemplo de un muchacho que se llama Franco, al cual le prediqué y en una de las charlas que tuve con él, él me mencionó que en un momento en que él estaba muy mal, su novia decidió eh, contactar a estas personas que dicen que llevan ángeles a la casa. Y así fue. Entonces que llegaron estas personas y que ellos le decían a, a la esposa de Franco abre la puerta para que los ángeles, los arcángeles entren y que ellos abrieron la puerta y según estas personas los ángeles entran en ese momento. Pues esto no es verdad. Los ángeles primero no necesitan que les abran las puertas pues ellos no están limitados porque no tienen un cuerpo físico. Y segundo, allí los están era, engañando. ¿Pero qué pasó con Franco? Días después empezó a leer la palabra, y la palabra sí transformó su vida, no lo que estas personas fueron a decir de que llevaban ángeles a su casa. Así que, hoy vimos toda la obra de los ángeles, pero ellos están sujetos a Dios y obedecen a él. Te pido que por favor me acompañes a esta oración final. Padre amado, gracias Señor por tanta misericordia, gracias porque... Tú nos has permitido tener ángeles a nuestro servicio, porque ellos obran en la parte espiritual. Ellos sí ven el mundo espiritual, ven a los ángeles caídos, ven a los demonios, y ellos nos sirven. Pero cuando hemos creído en ti, cuando oramos en el nombre de Jesús, cuando hemos sido limpiados por la sangre de Jesús, cuando hemos recibido el Espíritu Santo, gracias. Gracias porque así como enviaste, a Jesús, a tus ángeles y también a los hombres del Antiguo Testamento lo has hecho con nosotros. Gracias, Padre amado. Pero que nosotros nunca quitemos la mirada de ti, pues tú eres el creador. Tú eres el que gobierna nuestras vidas. Padre Santo, a ti es todo el honor y toda la gloria. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomemos la mejor decisión. Creamos en Dios y en la obra salvadora de Jesús. Y oremos en todo tiempo que ya Dios enviará ángeles para nuestro servicio. Encuentra el camino correcto para tu vida en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 85 en donde vimos que a través de la obra de Jesús se puede ver cómo los ángeles tienen poder en la, en la parte espiritual y obra a todos y obran ayudando a todos los que seremos herederos del reino de los cielos. ¿Pero por qué? Porque Dios es quien los envía. Te animo para que leas 2 Reyes 6, del versículo 8 al 24. También Reyes 19, versículo 35. Daniel 6, del 20 al 22. Gracias por escuchar este podcast durante el tiempo de tu devocional. Mientras estás haciendo fila en el banco, mientras vas camino a casa, y no olvides compartir para que más personas conozcan el servicio de los ángeles. Si deseas que estudiemos a mayor profundidad la palabra, puedes dejarme tu petición en el correo de Mirta Consuelo G. @gmail.com o en un comentario en el podcast. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Oremos a Dios en todo momento, que Él enviará ángeles cuando ha sido considere. Nos vemos en el próximo episodio.